0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté Uma igreja amável e fiel às Escrituras Capítulo 5. vamos ouvir com fé e com alegria a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta noite No terceiro dia, Esther é se aprontou com seus trajes reais E se pôs no pátio interior de do Palácio Real em frente à residência do rei o rei estava sentado no seu domo real para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou um favor dentro dele e o rei recebeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu Se for do seu agrado, venha hoje com Ramã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peça a Ramã que venha depressa para que possamos atender o pedido de Esté. Assim o rei Ramã, o rei Ramã foram ao banquete que Esté havia preparado. Enquanto o vinho, o rei disse a Esther, qual é o seu pedido? Peça e será dado. O que você quer? Será dado, mesmo que metade do reino. E Esté respondeu, meu pedido e desejo são os seguintes, se a gente falou a do rei, e se for o agrado do rei, considero meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Raman, ao manejo que vou preparar para eles, amanhã. Então eu farei o um pedido para que o rei me vocês. Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso a mão de caia da porta do rei. De que ele não se levantava nem tremia de ele. Porém, Ramã se conteve e foi pela casa. Depois, mandou vir seus amigos e Zé e sua mulher. Ramã falou sobre a glória das suas riquezas, e Ramon multidão dos seus filhos, tanto que o rei tinha envenecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou. A própria rainha este, ali quem mais convidou a ver com rei para o que tinha preparado, a não ser a mim. E também para o amanhã, para o dia amanhã, isso sou ocupado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, porque o filho de Deus pode sentado no tapete do mundo. Então, os Heres, a de Ramã, e todos os seus amigos dele disseram: Mande fazer uma folga de 22 metros de altura, e pela manhã, diga alguém que ela se o em um degrau. Então, vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a pública. Amém? Vamos só orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos com a palavra aberta no nós, da Pai. E foi uma graça o Senhor tem escrito sobre nós para que possamos entender essas palavras. Entender a encontrar dessa história para as nossas vidas. Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram aquela bendita frase? Nós precisamos conversar. Ou então alguém que te fala assim, então, amanhã não precisamos falar com você. Você podia até falar hoje, mas eu quero falar com você amanhã. Quem já ouviu que passou por isso? Espero que todo mundo, né? E esse é o tipo de frase que deixa a gente cheio de ansiedade. Mas se alguém fala para isso, esposo, esposa, você pensa, e vai ter medo Ou então se o seu chefe fala, você já pensa, de duas uma, ou eu vou ser demitido, ou eu vou ser promovido? Qual que será? E a gente às vezes fica meio ansioso, né? A gente às vezes fica ansioso com essa questão, com uma pergunta desse tipo. Mas, às vezes, fazer esse tipo de pergunta pode ser algo de profunda sinatomia. Que se de um lado esse tipo de aviso nos faz ansioso, de outro lado, há uma oportunidade que nós temos de ajustar as nossas expectativas, da gente também saber que nós vamos esperar por algo a gente não vai receber uma notícia, às vezes sem nenhum reparo então fazer esse tipo de afirmação pode ser tão profunda, profundamente sábio porque a pessoa que faz isso no final das contas está querendo preparar o terreno, fazer assim, dar um pouco de sua reação tentar ver se você já batiza na sua cabeça sobre o que é, é e a gente então, foi nesse trecho e fazer algo bem parecido, né? a gente vê isso, é né? enrolando aí o reino de que ela vai fazer. E aí, em é, a gente vê que isso é um sinal de sabedoria. Meus irmãos, objetivo da Palavra de Deus Escrituras é justamente nos conduzir em sabedoria, fazendo com que a gente tenha coração sábio. Gente, Deus, sabedoria, isso tudo é uma virtude. Tá? Quando a gente pensa em sabedoria, a gente está pensando apenas em inteligência, em conhecimento. Muitas vezes, na nossa cultura, a gente pensa em sabedoria apenas em termos de conhecimento. Nós temos aí uma geração, um mundo que o conhecimento é na ponta da nossa dedos. A gente está no Google, a gente pode saber qualquer coisa, sobre qualquer coisa, basicamente. Mas, no entanto, isso nos tornou mais sábios. Porque a sabedoria não tem apenas a ver com nós conhecermos alguma coisa, mas tem a ver com nós sabermos agir. Tem a ver com o nosso viver de maneira correta, com agir de maneira correta, com que o nosso, as informações que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, nos faça também agir de maneira prudente, de maneira sábia. Né? Então a gente vê que Salomão ele define a sabedoria justamente com o temor do Senhor. Porque a sabedoria verdadeira, ela vem é de Deus. A preguiça viver corretamente nesse mundo, ela tem a ver com conhecer ao Senhor. conhecendo ao Senhor, a gente é aprende a andar com ele e tendo o coração de Jesus de nós nós podemos então é agora viver em sabedoria por outro lado se por um lado a sabedoria tem a ver com o coração que está dobrado dentro de Deus a vida também nos homens está de outro padrão de pensamento, outra forma de viver que a gente pode chamar de tolice ou loucura como a gente vê hoje a tolice, a loucura o coração tolo Ele é justamente o oposto do temor ao Senhor É aquele que Ao invés de se dobrar para Deus Antes se volta para si mesmo Aquele que vive no temor dos homens Aquele que busca a sua própria honra A sua própria glória Nós temos então esses dois caminhos diante de nós Sabedoria e tolice. Um caminho leva para a vida Um caminho leva para As bem-aventuranças de Deus Para viver a vontade de Deus em nossas vidas o outro caminho nos leva à morte, nos leva ao engano, nos leva à tristeza. E a gente tem aqui, nessa passagem que nós hoje, dois personagens que vendo dois caminhos distintos. A gente tem o estéreo. Aquela estéreo que a gente tem visto aí, que antes estava no caminho da polícia. Mas depois de ser resgatado, depois de entender a palavra do Senhor, chamada de Deus para ela. Agora está trilhando para a gente o um caminho de sabedoria. Nós temos a Amã, o um terreverso reverso Amã, aquele que refletou o genocídio, trilhando o caminho da polícia. Mas a gente entrar então nesses dois personagens a gente precisa revisar alguns pontos importantes aqui da nossa história. Primeiro deles é o contexto. Nós estamos aqui na Pérsia, no grande histórico é Pérsia. Aquele mundo que, embora seja já dois ou anos atrás, é muito parecido com o nosso mundo o um mundo cheio de poder, o um mundo cheio de riqueza, o um mundo que quer encantar com a sua glória. E nesse mundo em que a Suéria é o grande rei, nós temos o povo de Deus, parte do povo de Deus que não quis voltar para a Terra Prometida. Parte do povo de Deus que estava ali confortável vivendo no do exílio. E entre esse povo de Deus estava ali o Mandecai e Esther, que embora fizessem parte do reino de Deus, fizessem parte do povo de Deus, estavam vivendo como pagãos. A tal ponto que Esther se torna a rainha do mundo pagão. Nós vimos como isso funcionou. Nós vimos como Esther abriu mão dos seus princípios e seus valores para poder entrar naquele concurso e então fazer parte do reinado. O tempo dele. A gente vê que Mordecai parece cair em si Então quando Ramã, inimigo do povo de Deus Declarado Assume o poder E é envelhecido lendo Mordecai começa a não se prostrar Mas Ramã Diante daquilo Movido por ódio Decreta que todos os judeus de todo o império Sejam assassinados e mortos O relógio de todo está contado Existe uma data para esse massacre acontecer Dia 12 o último mês do ano nós vimos então que o povo com grande comoção buscou ao Senhor buscou ao Senhor e Mordecai então um protesto foi à frente do palácio com suas vestes de um pano de saco com um cinto sobre a sua cabeça e aí ele chamou a atenção de Esté então falando para Esté que não queria se posicionar então ele confortável demais, ele diz a Esté Esté não pense que por você ser rainha você vai morrer. Tenha coragem, se posicione, interceda por nós. Então, Estéia, ela é tomada livre do Espírito Santo, ela é cheia do poder do Senhor, ela cai em si e ela decide não fazer alguma coisa. Nós vimos então que Esther, é, cheia de coragem, decide proclamar do jejum. um jejum de três dias, para que ela, então, entre na presença do rei, lembre-se, ela não podia estar né, na presença do rei sem ser chamada, porque isso poderia, no final das contas, causar na morte dela. Ela poderia ser morta por isso. E essa situação em que ela poderia ser morta, em que o Raymond chamava ela que ela, então, corajosamente se dirige, e faz esse propósito, e passa três dias. Então, a gente tem esse texto de hoje. E esse texto de hoje vai nos ensinar algo muito importante, meus irmãos. Vai nos ensinar justamente que, vivendo de os seres deste mundo, vivendo neste mundo pagão que nós vivemos, existe de nós sabedoria. É simples, mas algo que a gente precisa levar para o nosso coração é aplicar. Que vivermos sempre neste mundo, existe de nós sabedoria. Existe de nós vivermos de maneira sábia. E esse texto é o nosso aprendiz em dois pontos. O primeiro deles é de que a gente de sabedoria envolve reconhecer a saúde de Deus. Vejamos então, isso começa com três dias passados E Esther, em então Pro trabalho de jejum Fizeram jejum, o povo jejuou Esther jejuou, sua servida jejuaram. Então, agora Esther põe as suas vestes reais Ela se veste ocasião Ela se prepara e ela se posiciona ali Em frente à regência do rei Como quem não quer nada Como quem está ali esperando Para ver qual é a reação do rei E lembre-se a partir daquele um momento, então, que ela se coloca nessa posição, ela pode ser morta. Ela pode ser morta se o cliente não a chama. Então, tem uma tensão nesse momento. Mas essa tensão, ela se desfaz porque alguém então, vem Esther diante dele. Sabe o isso que Esther está correndo ali de estar ali? Então, ele pega e ele esteve o seu cérebro. Que era justamente o sinal de que agora Esther pediu nada disso dele. E Esther, então, ela vai e toca o cedro, E a gente também então, tem que o rei seguir o valorado ao Esther. E é muito estranho a gente ver isso. Porque a gente viu agora pouco que já tinha mais de um mês que Esther era chamada a presença dele. Que a esposa do rei não era chamada a presença dele. E aí a gente pode ver por que o rei processo favorável ao Esther. Muitos podem atribuir isso à sorte. Dizer que um homem salva como a Suécia, um dia está de raiva na lista, outro dia está de bem. Então, conhecendo quem ele é, pode dizer que ela pegou ele um dia bom. Mas será que é isso? Será que é isso que aconteceu? Será que foi sorte? Será que foi os astros? Por que que a Suécia se tornou tão rapidamente? Provérbios 21, 1 diz: Como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este livro para onde fizer, meus irmãos, não foi sorte, não foi acaso, foi a ação de Deus, é Deus agindo. A gente vê isso como: e Deus não é citado nesse livro, Deus não é citado no livro de sete, propositalmente, mas a cada passo, a cada detalhe, a gente vê a mão de Deus agindo, a mão de Deus favorecendo. Então, o Deus soberano, ele age no favor de Esté, Ele age no favor do povo de Deus. Ele não quer que seu povo pereça, então, ele inclina o coração de Assuero. dirigindo ele para onde que Deus quer, E ele então, dá favorece a Esther. reconhece isso. Esther sabe que esse favor de Deus, esse favor do rei, é resposta de um Deus soberano às orações de seu povo. A gente viu o povo jejuou por, Céu, por três dias. É, e nós vemos então que Deus é um Deus soberano, mas Ele é um Deus também que Ele responde as nossas orações as nossas orações não são respostas dentro de Deus e a gente precisa entender isso Deus é um Deus soberano Ele age também no seu povo e aqui a gente tem então essa passagem de sinal precioso uma tensão em que envolve grande sabedoria o fato de que Deus é soberano mas que o homem também é responsável. Na história da igreja, muito tem se discutido sobre isso, sobre a relação dessas duas coisas, sobre como um Deus soberano age diante de um homem que é responsável. E aí tem várias formas de entender isso. Mas a melhor forma de entender isso é não entendendo, é simplesmente dizendo sim, Deus é soberano, ponto final. Ele controla tudo, Ele controla o coração do Ele. E o homem também é responsável, ponto. E ao juntar essas duas coisas, ao entender que nós somos responsáveis, a gente vê que, ao mesmo tempo então, que isso é descansa, no fato de que Deus é soberano, ela descansa no fato de que Deus pode agir em favor dela, no sentido de que ela jejua, aquela hora. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós vemos também que isso é agir. E essa ação dela não é falta de preparo antes é uma consciência, ela sabe que Deus é soberano mas ela também é responsável pelos atos ela também foi colocada e Deus a colocou ali com um pião dessa bola para poder agir em favor do plano de Deus e agir em favor do povo de Deus então a gente sabe que o rei ele sabe que está um risco e ele quer saber então o que que Esther recorreu esse risco ele sabe que para Esther é lá Correu um risco de morte, não devia ser qualquer coisinha que estava contando o coração dela. Ele devia saber isso. Então ele interroga, ele quer saber o que ela quer, então ele promete fazer o que ela pedir. Ele diz de maneira muito exagerada: metade do reino lhe será dado. Imagina só se você fosse estéreo, estivesse ali e o rei falasse para você: "Ah, metade do rei, metade do rei lhe será dado para vai precisar, ah, que do povo, Deus, o que, né? Acho que eu vou querer que está de medo. Mas então, o Esther sabe o que quer, é. Né? A sua relação é muito bem pelo maníaco. Ele quer dar a Esther. Ele sabe que Esther está correndo risco E ele quer garantir para ela que vai fazer o que ela quiser. Então, o Esther, que não é boba nada, é ele vem é um banquete. Ela não diz de medial, mas diz que já está preparando o banquete. Isso é interessante. Como é que o Esther estava aqui sendo sábio? Esther não foi conversar com o rei sem plano nenhum. Ela não foi lá simplesmente dizer rei, 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 eu quero salvar o povo, meu povo, judeu. Não, ela não faz isso. Ela sabe que tem muitas coisas em jogo aqui. Ela sabe que Ramã é o queridinho do rei. Ela sabe que ela escondeu a identidade dela por muito tempo. E que ela simplesmente falar: sou judia, Aquele povo que você quer matar, pode dar ruim para ela. Ela sabe que tem muitas coisas em jogo, então, ela foi preparada, ela preparou um banquete. Porque ela não ia dizer isso na frente de todo mundo. Ela não ia dizer na frente de todo mundo Tava estava ali diante do meu coração. Então, povo, eu sou judia. Estava mentindo para você tempo se todo. Ela não ia dizer isso. Ela preparou um banquete. A gente já tem visto como é que a Suero gosta de banquete. Como é que a Suero gosta de fazer então, uma bebidinha? Então, a Lava Hora encontra e faz aquilo que a Suério gosta, justamente para agradar ele. Então, ela planeja, ela planejou esse banquete e então faz com que ele se comprometa a no banquete, para que então ele possa tomar uma posição. Então, perceba, gente, que ela é sábia, ela age com prudência. Diferente de que a mãe e a Suério, que o tempo todo nessa história, agem um no impulso e depois se arrependem. Ou então são Isso é não. Externa é age com a sabedoria. Ela sabe que está lidando com questões delicadas. E isso ensina para a gente como é que a gente vive neste mundo um por dentro de Deus. A gente vive num mundo em que falar sobre Deus, em que colocar as nossas questões de fé, é sempre muito delicado. Existe coragem, sim, como fé é corajosa. Mas é também delicado. A gente não precisa sair falando de qualquer jeito. Se você for nascente em saída cristãos, a gente vê tanta falta de sabedoria, a gente vê tanta cristão falando o que não devia, ou estão levantando pautas em momentos errados, ou estão brigando ali em momentos errados, com pessoas erradas, Estamos nos lembra que agir nesse mundo, e vir nesse mundo a gente precisa assim, se coragem para se posicionar no momento que a gente precisa se posicionar. Mas pelo lado a gente precisa ter sabedoria, entender que não é qualquer momento que a gente fala não é para qualquer pessoa que a gente fala a gente precisa ter o um brasileiro sábio a gente precisa ter prudência a gente precisa ter mais amor nas palavras e Esther nos disso e aí então chega o momento do banquete e aí no banquete o rei faz o um pedido de novo só Esther tem alguma coisa que você está gritando pede que você quisesse com metade do reino de todo ele repete o o pedido o que que quase? faz? Aparentemente, que aqui é quase tipo meia. Né? Ela diz ó, oh, meu pedido, então, é esse. Eu acho que ela pensa duas vezes e ela vai com humildade. Se for uma agrada do rei, se eu achei que boa de discutir, ele, se você realmente quer, quer me ouvir, então venha logo outro banquete amanhã. Amanhã a gente conversa. Eu vou deixar para falar amanhã. E aí, se você realmente quiser me ouvir amanhã, eu te compro. É muito interessante, gente. Porque o que você está fazendo aqui é uma garantia para ela. Você sabe que o rei da já prometeu publicamente com ela duas vezes a fazer o que ela quisesse. Ele ir no terceiro banquete, nesse segundo banquete, era uma prova de que, de fato, a sua estava nas mãos de sério. E se ela vai construir um plano, ela vai colocar as coisas, ela vai saber ter uma, ter uma, ter um ser de uma ciência reputável de que o rei ia ouvir e atender o que dela. O coração não tem nada para ela, é de então um que ela vai. Porque se não, 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 não. E eu fico pensando com muita ansiedade a senhora. Eu tenho que saber que a senhora é um cara muito insado. Talvez você tenha ido para casa e pensar assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? O que essa mulher quer que não deixa em paz? Só quer ir no banquete, banquete. Então, meus irmãos, sempre sinal importante aqui: esses pedidos de banquete, traçar o um pulando, em ter essa postura humilde diante da situação. Ela é humilde, ela não se coloca em posição. Alguém disse que vai dar metade do que ele quiser. Mas você não quer metade do que Ela se coloca em uma posição humilde. Ela se coloca, isso que eu achei favor de respeito a Ela nos ensina algo importante. Ela nos ensina que sabedoria é saber agir, mesmo sabendo que Deus está agindo. Ela sabe que Deus está agindo. Ela viu o um milagre ali. Ela viu que o rei se dobrou e entrinou para ela. Ela está vendo o rei prometendo metade do reino. E ela então age, mas ela age com providência, ela age com sabedoria. Ela sabe que Deus está agindo. Mas até é porque Deus está agindo, que a gente pode meter os pés pelas mãos. Muitas vezes nós vemos e vimos pessoas que merecem os pés pelas mãos. Pessoas que fazem parte de Deus, sabem que Deus as ama, que por isso às vezes peçam a Deus, eu coloco a Deus como prova. Então eu assim: Deus, eu vou fazer isso sacar cara da coragem, sem pensar na força de se medir sem entender a realidade das coisas por trás o fato de que Deus está agindo, de que Deus é soberano de que Deus nos ama não, é, não acaba com a parte de que nós somos responsáveis de que nós precisamos de sabedoria é para agir. é claro, Deus faz milagres e é gracioso os dois milagres que Deus faz, conosco, Deus faz, irmãos mas Deus nos ensina a esperar por milagres com sabedoria e aí a nossa fraqueza quando a gente vê que nós não conseguimos mais planejar é que Deus age e serve a um controle sobre como o rei agir ao meu e serve não tirar um controle sobre isso agora tinha um controle de saber que se o rei avisse e a aprovasse e quisesse estar com ela ela poderia ir com a quente. Ela poderia se agir com humildade. Ela não precisaria pensar ali como se fosse a rainha do cara da brega. Estéia lê a situação. Ela entende. Ela planeja. Ela prepara. Ela usa a inteligência dela. Não apenas para saber coisas, mas também para agir. E a gente, então, tem que ser prudente na ação desse mundo. A gente precisa ser prudente na nossa evangelística. A gente não sabe pregar o Evangelho de qualquer jeito. A gente às vezes não escolhe momentos ruins para pregar o Evangelho. Não, a gente prega. Mas a gente vê a situação, a gente analisa, a gente olha, a gente vê para a gente neste mundo. Descansa na soberania soberania de Deus. Então, mesmo tempo a gente dá, mesmo que isso nos ensinava. nós precisamos ter sabedoria, humildade, prudência e esses são meios que Deus usa para abrir tá, portas para o povo de Deus talvez se você chegasse lá como rainha da picada preta talvez o um rei tá bom, não quero falar com ela também não mas porque ela é o de porque ela age de modo, Deus age no meio É a gente precisa entender isso Deus nos chama a agir a agir com sabedoria por meio de Deus. amém? Mas, por outro lado, ensinam não a vida sobre a sabedoria, mas nos ensinam também sobre a polícia. Porque o Censinho diz, então, que quando acaba o banquete, Raman sai todo alegre, todo felizinho. Afinal, ele foi convidado para o banquete para a rainha. E ele, então, acha isso o máximo. Ele se sente a rainha no lugar do né? ele se sente a rainha da cocada preta a gente então vê que ele está animado seu coração está exaltado mas então, quando ele está saindo ali pela porta quem quer me ver? Mordecai e quando ele vê Mordecai, diz que ele se entristece, ele se impurece com Mordecai porque Mordecai está abaixado provavelmente Mordecai ele está com as solta de pano de saco meio de protesto com cinza na cabeça, ele está lá abaixado com o trito nem ligando Raman está passando ou não. E é muito engraçado porque Jesus diz que Raman fica irado porque Mordecai não se levanta. E é engraçado isso, porque a gente viu que ele. Tudo começou porque Mordecai não quis se inclinar para a Haman. E agora Raman fica invocado porque ele não quis se levantar. Tem uma ironia muito grande aqui. E a gente então vê Raman irado com isso, mas ele decide. Não, depois eu mexo com isso. Vou me irritar com isso, depois eu mexo com isso e a gente já vê então. Como é que ir? a vida de Ramã, a vida do Homem é um turbilhão de sentimentos. Ele está aqui todo alegre, empolgado, animado. Afinal, eu fico convidado pela rainha. Eu estou no banquete particular. Eu sou VIP. Eu sou VIP. Mas aí, de uma hora para outra, ele se irrita. Por causa de alguém que não está fazendo absolutamente nada para ele. Por causa de alguém que não está nem aí para ele. Então a gente vê que esse subidão de chega em casa, ele vê a sua esposa, 10, ele está ali com os amigos. Então, a mãe ele faz aquilo que os homens todos adoram fazer, falar de si mesmo. Desde que ele começa a falar das grandezas que ele tinha, daquilo que o rei o posicionou, todo o poder que ele alcançou. Então ele fala a respeito de si mesmo. Ele começa a falar do seu favor que ele tinha no reino, daquilo que ele tinha de poder, das pessoas que ele comandava, daquilo que ele possuía. Pensa, meus irmãos, Ramã, ele vive os projetos deste mundo. Ramã não é como o povo de Deus que vive os projetos do povo de Deus. Porque a sua vida é uma vida que é projetada para servir o reino de Deus, o povo de Deus, não. A mãe ele vive os projetos desse mundo Ele trabalha para o seu próprio crescimento pessoal para o seu próprio engrandecimento pessoal Ele vive para contar vantagens de si mesmo Nas suas horas vagas, o que ele faz Ele encontra com os amigos para falar de como ele é bom De como ele pode, de como ele tem poder De como ele pode governar a si mesmo Tudo o que importa é o que faz ele ficar grande nesse mundo Ele também fala da alegria que é Ter sido convidado para esse jantar ele também fala da alegria que é desse banquete, mal sabia um, as intenções da Alemanha mal sabia ele mas ele está ali alegre, nada. mas essa alegria dele é incompleta ele é incompleta porque ele diz aqui tudo isso nos satisfaz enquanto eu vi o, o, o judeu mordecai juntar a porta dele a alegria de Amanda é incompleta porque ele odeia mordecai e ele fica inquieto enquanto o Hordecai estiver vivo. Ele é focado no ódio. Ele se acha o grande. Ele se acha o tal. Ele tem tudo o que ele sempre desejou. Ele está ali no auge. No entanto, o seu coração não permanece em repouso. Ele não descansa. Porque tem ali alguém na porta gritando então, ele, o A própria existência de quando ele cai. A própria ideia é que alguém que não obedece. Alguém que não se dobra de Deus. Alguém que não dá a bola para ele. o irrita, o incomoda. Então a gente vê que o problema de Raman, é o problema que todos nós temos. É o problema da polícia. É que Raman é uma pessoa muito apaixonada por ele mesmo. Raman é um cara muito apaixonado por ele mesmo. E ele não se satisfaz enquanto o ele cai, estuda ele. Ele não se satisfaz quando ele não a ideia de que alguém não gosta dele, ele é tão apaixonado por ele mesmo que ele se inclina e não consegue perceber a ideia de que alguém não gosta dele, que alguém não gosta Percebam, gente, a inclinação da polícia é amar a si mesmo e amar somente a si. O seu coração, por qual disso, não é inclinado à inveja, inclinado à ira, inclinado à idolatria, porque então, a idolatria sempre vai conduzir a insatisfação. A idolatria é sempre conduz a insatisfação. Enquanto nós procurarmos viver a nossa vida, queremos satisfazer apenas a nós mesmos, nós não vamos ser satisfeitos. Nós não vamos ser satisfeitos porque nada preenche o nosso coração. Nada pode preencher o nosso coração porque no final, nós só temos a nós mesmos. A gente tem isso dentro de nós, essa realidade. Do lado do pecado, que é só não apenas Amã, mas muitas vezes nós mesmos somos o retrato de Amã, somos o retrato de alguém que ama mais a si mesmo do que a Deus. Nós só podemos de ter paz, consolo, satisfação quando a gente encontra aquele que de fato satisfaz a nossa alma, que é o próprio Deus. E a gente também tem Zeus, os amigos dele que estão ali, e eles dão um conselho para Amã. Eu sim, tô pensando, será que é um bom conselho? Será que eles dizem, deixa o Mordecai para lá, está com tudo seja é o que ele dito ele? É isso que eles dizem? Não, o que eles dizem é, construa uma foca! construa uma foca para o Mordecai amanhã de manhã, peça bem que a morte será tá feita, faça uma boca. resolve esse escolha de Mordecai e mate ele, talvez isso te satisfaça, detalhe, não faça desfazer, e é que a gente tem que amar e ouve o conselho mal dos amigos. E aí é outra carta que a tolice, meus irmãos. A tolice, ela sempre procura os piores conselhos. A tolice procura por bons conselhos. A tolice procura por máximo, aquele que é todo, mundo. se enche de pessoas todas ao seu redor. Ele ouve os piores conselhos. E a gente se entender, ter cuidado com isso também. Quem usa conselho? Quais são os conselhos que nós ouvimos? Mal sabe a mãe que ele ouviu esse conselho e que ele construiu a própria fuga. Mal sabe a Amã que essa mesma fuga que ele está no terreno para matar o legado se ele lhe para matar ele mesmo. Então, meus irmãos, veja o tamanho da política de Ramã. Ele ama a si mesmo, ele adora a si mesmo, ele vive para si mesmo e ele ou o conceito de gente está todo a mesmo. Esse é a Amã. Ele não tem um coração humilde como é. Antes ele está na própria arrogância. E aqui a gente que, então, aleatão para nós, para o nosso coração. Nós também não estamos sendo todos como Se O nosso coração também não está caminhando nesse caminho, esse caminho de pecado e de idolatria. Um caminho que nós Construímos novos corpos para nós mesmos. Aí a gente tem que entender isso. Será que a gente não está andando nesse caminho? Será que essa é a realidade da nossa vida? Será que nós também não estamos vivendo demais os projetos deste mundo? Ao invés de Deus, os projetos do reino de Deus? A história é sobre isso. Sobre dois tipos de gente: gente que vive os projetos de Deus reino de Deus, vive para o povo de Deus, para resgatar a identidade do povo de Deus e de gente que vive os reinos deste mundo, de os projeto desse mundo. Essa é a realidade que a gente vive. E tem dois caminhos neste nosso. A sabedoria e humildade de ser, Ou então a tolice e a arrogância de amor. Esses dois caminhos estão diante de nós. E como nós vamos proceder? Um é caminho de vida. E outro caminho é um caminho de morte. Como nós vamos fazer? Meus irmãos, todos nós, por conta pecado, da idolatria, com o no nosso coração, já estivemos no caminho de amor. Todos nós já estivemos no caminho da tolice alguma vez na vida. Ou então talvez ele esteja. Todos nós já vivemos por isso, já passamos por isso. Até que um dia, Cristo vem e, com a sua morte na cruz, está apresentando gente nova na cruz. Ele nos conduz a um caminho diferente. Não existe sabedoria sem Cristo. Não existe vida verdadeira e sábia sem Cristo. A vida sem Cristo, gente, é uma eterna em que a gente busca viver e satisfazer os nossos próprios desejos, o nosso próprio coração, mas nada nos satisfaz. Nada nos satisfaz se não for Cristo. Então, como os colegas, ouve a sabedoria, ouve Cristo, aquele que é encarnado, a sabedoria encarnada, o sábio Jesus que nos coloca agora de volta numa relação de temor ao Senhor. Porque a gente temor ao Senhor sem assim, Cristo, porque Cristo é o cordeiro e é o leão. Aquele que se entrega, mas é aquele também que nos devora. E quando a gente está diante desse Cristo, a gente tem amor e temor. O temor do Senhor está sobre nós. Porque Cristo é esse Rei verdadeiro. Cristo é esse servo é da sabedoria de Deus. Colossenses 2:3 diz que são por todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não existe ninguém mais sábio que ele. E ele, mais do que esté, foi alguém que andou com sabedoria. Ele é manso e humilde de coração. E nós podemos aprender nele, e é viver mais com ele, e aí é caminhar com ele no temor do Senhor. E esse é o caminho da sabedoria. Não existe outro caminho para viver sábio. Não existe outro caminho para viver diante de Deus com eternidade. Não existe outro caminho para fugir da tolice do nosso coração se não for por meio de Jesus. Se não for por meio daquele que então vive a vida de Deus e que vive para nos resgatar, para nos tirar esse caminho de tolice. Ele nos chamará a aprender e a andar com Ele. Ele nos chamará a viver de como Ele andou. Andar como Ele andou. Andar nos seus passos. Ele pode quebrar a hidrógeno no nosso coração. Ele pode nos tirar desse caminho de toríssimo e nos colocar no caminho da sabedoria. Tudo que nós precisamos é desejá-lo. Desejá-lo com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar então para que essa verdade, esse amor que Jesus seja com o nós, amém?